0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Feind, dass Sie bei Neunmal Klug reinhören, Lisa Baumgartner. Ich würde Sie gerne einladen, gehen wir dieses Mal gemeinsam einkaufen im Supermarkt. Nehmen wir uns halt mit, was man so für eine Jause braucht. Brot, Paprika, Butterkäse und ein Mineralwasser. Zu Hause dann beim Auspacken haben wir Plastikverpackung von Brot, eine Folie oder Netz von Paprika oder haben wir den Offen mitgenommen. Haben wir Butter im Papier oder in der Kunststoffdose ins Einkaufswagen gelegt und das Mineralwasser, Glas oder PET-Flasche. Verpackung. Es gibt viel Materialien und subjektiv gesehen Immer sehr, sehr viel davon. Geht das nicht nachhaltiger? Also diese Frage leite ich sehr gerne gleich weiter an meine Interviewpartnerin Victoria Krauter. Sie sind als Stadt Wien Stiftungsprofessorin, Leiterin des Kompetenzzentrums für Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions und sie lernen im Bachelorstudiengang nachhaltiges Ressourcenmanagement und im Master Packaging Technology and Sustainability. Also Frau Krauter, aus Konsumentinnensicht, egal ob jetzt Verpackung von Lebensmitteln oder von anderen Produkten,
1: da ist doch noch Luft nach oben, sprich Potenzial für Verbesserung, oder? Ja, danke für die Einladung erstmals. Ja, bei Verpackungen kann man noch einiges machen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir da schon durchaus auf einem sehr guten Weg sind. Sie haben verschiedenste Materialien schon angesprochen, den Kunststoff, Glas, Metall, aber auch Papier und Karton. Und um die tatsächlich in einen Kreislauf zu bringen, müssen wir ganz am Anfang beim Produktdesign schon anfangen und so ein bisschen den Materialmix vielleicht reduzieren. Materialien verwenden, die am Ende dann auch tatsächlich in einen Kreislauf können, wo es hier gute Verwertungsströme gibt, die wir auch sammeln können, mhm. um dann eben schlussendlich wieder ein Sekundär, also Recyclingmaterial zu haben, das hoffentlich eine so gute Qualität hat, dass es tatsächlich wieder auf selber Ebene, sprich bei den Lebensmitteln, eingesetzt werden kann. Falls das nicht der Fall ist, können wir natürlich auch einen Schritt drunter gehen und dann vielleicht Verpackungen für, sagen wir, Putzmittel oder auch andere Gegenstände daraus formen, sei es ein Sessel oder eine Bank und so weiter.
0: Sie selber forschen hier am Institut an verschiedenen Verpackungen. Was
1: macht denn die Forschung in diesem Bereich für Sie persönlich so interessant? Verpackung hatte ich ursprünglich gar nicht am Radar. Also Wirklich? ich habe Lebensmittel und Biotechnologie studiert, komme also tatsächlich vom Füllgut, vom Lebensmittel mhm. und weiß hier recht viel, was denn unsere Produkte, unsere Lebensmittel so brauchen. Sind die vielleicht sauerstoffempfindlich, sind die lichtempfindlich, sind die druckempfindlich, stoßempfindlich? Da gibt es ganz, ganz viele Anforderungen, die die unterschiedlichsten Lebensmittel mit sich bringen. Und um diese Lebensmittel muss man dann sozusagen ein System herumbauen, dass diese möglichst lange frisch hält und tatsächlich bis zum Konsument, bis zur Konsumentin bringt. Denn wir haben heute ein riesengroßes Problem und das heißt Lebensmittelverluste und auch Lebensmittelabfall. Und das sind weltweit ein Drittel der Produkte, die wir herstellen, die nicht konsumiert werden. Und das hat natürlich nicht nur den, den traurigen Aspekt, dass wir die wegwerfen, sondern es hat auch einen sehr, sehr großen Fußabdruck. Also wir sind hier nach den großen Industrienationen, sind wir mit Lebensmittelverlusten und Abfällen wirklich an einer sehr, sehr prominenten Stelle. Und das gilt es zu verringern. Mhm. Und da kann die Verpackung eine Rolle spielen. Sie leiten ja an der EFA Campus Wien das
0: Kompetenzzentrum für nachhaltige und zukunftsorientierte Verpackung. Welche
1: Schwerpunktthematik beforschen Sie mit Ihrem Forschungstipp? Wir haben da verschiedenste Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt wäre in Richtung Nachhaltigkeit, das auch zu berechnen, Lebenszyklusanalyse hier das große Stichwort. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir uns auch Sicherheit von Verpackungen an. Was denn hier vielleicht aus Verpackungsmaterialien herauskommen kann, ob das vielleicht irgendwo gesundheitsbeeinträchtigend ist oder auch nicht. Und dann eben, wir haben schon über Rezyklate gesprochen, ob diese Materialien sich durch ihren Status dafür qualifizieren, tatsächlich wieder mit dem Lebensmittel in Kontakt zu kommen. Denn das ist zwar gut gedacht zu rezyklieren, muss aber natürlich auch für die Konsumentin, für den Konsumenten sicher sein.
0: Sie haben schon ein bisschen angesprochen, ich als Konsumentin stelle mir natürlich immer die Frage, warum wird nicht alles auf Glas umgestellt, statt zum Beispiel Dosen, oder warum brauchen wir so viel Kunststoff, totes Karton nicht auch, aber so einfach ist es ja nicht.
1: Ja, leider, also da gibt es einige Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Also wenn wir jetzt in der Glasdiskussion sind zum Beispiel, dann ist es so, dass sehr, sehr viel Glas heute ein Weg ist. Und Glas in der Herstellung braucht sehr, sehr viel Energie und hat dadurch auch sehr, sehr viel Emissionen. Also im Vergleich zu einem sehr leichten Material, wie es zum Beispiel der Kunststoff ist, steigen wir hier in der CO2-Bilanz schlechter aus. Die Materialien per se haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wir wollen da auch gar nicht bevorzugen, welches Material jetzt gut oder böse ist, sondern für den jeweiligen Fall aussuchen. Und nur dann, in Kombination von Lebensmittelverpackung und dieser gesamten Wertschöpfungskette, können wir dann Aussagen treffen, ob das tatsächlich nachhaltig ist oder nicht. Eine... Diskussion zum Beispiel ist auch verschiedene Verpackungsgrößen. Sie kennen vielleicht diesen Zusammenhang, je kleiner etwas wird, umso größer wird die Oberfläche. Also haben kleinere Verpackungseinheiten oftmals auch einen größeren Fußabdruck, weil wir mehr Verpackung benutzen. Also hin zur Familienverpackung. Ja, hin zur Familienverpackung wäre jetzt ein erster Schluss. Aber es ist ja alles immer nicht mhm. so einfach. muss man auch daran denken, dass wir uns gesellschaftlich verändern. Dass wir sehr, sehr viele... Single-Haushalte haben, auch Personen haben, die vielleicht nicht so viel auf einmal essen möchten. Wenn wir jetzt sehr, sehr große Verpackungen haben, dann kann es dazu kommen, dass wir die vielleicht kaufen, weil wir große Augen haben im Supermarkt, mhm. das aber dann nicht essen und wieder wegwerfen. Und da sind wir wieder in der Thematik Lebensmittelverluste mhm. und Abfall drinnen, die ebenso einen großen Fußabdruck haben. Also ein schlaues Design, ein zielgruppengerechtes Design kann hier auch sozusagen diesen Fußabdruck senken.
0: Bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit, da gibt es ja auch internationale Vorgaben von der EU. In der Forschung ziehen wahrscheinlich auch alle am gleichen Strang. Und Sie leiten da ein ganz prominentes internationales Projekt mit mehr als 220 ExpertInnen
1: aus 37 Ländern. Erzählen Sie uns darüber ein bisschen. Das Thema nachhaltiges Gestalten von Verpackungen ist international, europäisch, aber auch weltweit ein, ein Riesenthema. Wir sind hier Teil in einem großen EU-Projekt, ein, ein Kostprojekt. Das ist ein Netzwerkprojekt, wo es eben genau darum geht. Das Projekt heißt Circulability. Und in diesem Projekt gibt es mehrere Arbeitsgruppen. Also da ist Fleisch mit dabei zum Beispiel, aber auch Milch, Obst, Gemüse und Cerealien und Süßigkeiten. Und diese Cerealien- und Süßigkeiten-Gruppe, die leite ich, wo wir gemeinsam mit anderen Instituten, mit Forscherinnen aus den verschiedensten äh, Ländern Publikationen gemeinsam anstreben. Also wir wollen im Ersten jetzt mal darstellen, wie sieht denn der Markt aktuell aus, wie mhm. sind unsere Verpackungen, unsere Produkte gestaltet, was wird über Nachhaltigkeit von der Verpackung tatsächlich auch kommuniziert, was kann der Konsument, die Konsumentin da tatsächlich wahrnehmen, um dann im Nachhinein die verschiedensten Technologien, äh, Materialien, die jetzt äh, am, am Markt sind oder gerade so ein bisschen aufstreben, dann noch abzuwägen, wo die eingesetzt werden könnten können bei so einem Projekt auch Studierende
0: einen Beitrag leisten, wenn sie gerade die Analyse, was finde ich jetzt im Supermarkt, erwähnt
1: haben? Tatsächlich, wir haben hier verschiedene Studierende auch äh, mit involviert. Das reicht von der Bachelorarbeit hin bis auch bei einer Mitarbeiterin, zum Beispiel bis zur Dissertation, mhm. ähm, wo wir dann auch wirklich wissenschaftliche Publikationen verfassen. Und mit den Studierenden, das war super, das waren wir letzten Sommer in verschiedenen Supermärkten, Dürften hier verschiedenste Bioprodukte uns ansehen, viele Fotos machen und dann das auch auswerten. Also was steht denn drauf in Bezug zum Beispiel auf Recyclingfähigkeit, auf den Einsatz von Rezyklaten, Informationen in welche Tonne soll das denn, aber auch andere Informationen wie Haptik, ist das eher ein glattes Material, glänzend oder eher rau? Vermittelt das irgendwie vielleicht den Eindruck, Karton oder Papier zu sein? Welche Farbe hat es? Also ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und da sind wir jetzt gerade am Auswerten und die Studierenden werden dann das bei ihren Bachelorarbeiten auch präsentieren können. Das ist ein guter Hinweis jetzt
0: auch für mich. Ich tue mir manchmal auch schwer, in welche Tonne gehört was hinein, weil, wie Sie gesagt haben, oftmals fällt es mir schwer, überhaupt zu definieren, ist das jetzt ein Karton, gehört das also jetzt in den Papiercontainer, oder ist das jetzt doch kein Karton, ist das irgendwie beschichtet und damit nicht für das Altpapier geeignet?
1: Ja, eben genau darum geht es. Da ist leider auch die Herausforderung, dass wir derzeit noch ein sehr unterschiedliches Sammelsystem in den verschiedenen Bundesländern oder Bezirken haben, da gehört definitiv mehr kommuniziert, aber auch ehrlich kommuniziert. Also wir wollen nicht mit der Forschung dazu beitragen, dass dann vielleicht Greenwashing betrieben wird, sprich etwas draufgeschrieben oder suggeriert wird, das tatsächlich nicht wahr ist. Denn man soll nicht täuschen und hier tatsächlich ehrliche Informationen darüber geben, warum ist das Verpackungssystem so gewählt, wie es ist. Was hat es für Vorteile, was hat es vielleicht für Nachteile, wo möchten sich die Firmen vielleicht auch noch verbessern? Denn wir wissen, dass die ganz, ganz viel in der Forschung machen, aber eben oftmals die Kommunikation auf der Verpackung oder aber auch auf der Homepage nicht ganz dem entspricht, wie motiviert sie eigentlich sind. Sie arbeiten da also sicherlich auch eng
0: mit produzierenden Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich und aus der Verpackungsindustrie zusammen. Auch österreichische Unternehmen profitieren von ihrer Expertise und Forschung, Stichwort Cardbox. Damit spreche ich, glaube ich, jetzt ein Forschungsprojekt an, in dem suchen Sie den richtigen
1: ressourcenschonenden Materialmix für Lebensmittelverpackung. Hier geht es darum, faserbasierte Materialien, also Papier, Karton, dahingehend auszustatten, dass die eine vielleicht bessere Barriere haben. Vielleicht tauchen wir da ganz kurz ein. Bitte. Ich habe eingangs schon erwähnt, verschiedene Lebensmittel haben verschiedene Anforderungen. Oftmals ist es so, dass hier eine Barriere gegen Feuchtigkeit oder auch Sauerstoff benötigt wird. Materialien, damit die Lebensmittel länger halten. Damit die Lebensmittel länger halten, genau. Materialien wie Metall oder Glas, die sind ja auch undurchgängig für Feuchtigkeit, Wasser oder, oder andere Flüssigkeiten, aber auch Sauerstoff oder Gase. Bei Kunststoffen ist es schon ein bisschen schlechter ausgeprägt. Also es gibt sehr also gute Barrieren, aber nach und nach verliert man dann vielleicht doch das eine. Oder andere hier aus, aus der Gasatmosphäre zum Beispiel. Bei faserbasierten Materialien, wie eben das Papier oder Karton, mhm. ist es so, dass die eigentlich wenig Barriere bieten. Denken Sie nun daran, kann man in ein Papiersackerl Wasser einfüllen Nein, auch Joghurt ja. wäre ganz einfach. Also ja, Joghurt wäre ganz schwer. Fetthaltige Lebensmittel wären ganz schwer hier einzufüllen. Also da würde man sofort entweder das Wasser, die Feuchtigkeit durchtreten haben oder vielleicht kommt es drinnen dann beim Produkt zur Oxidation, dass das vielleicht dann mal ranzig schmeckt. Oder das Fett, man hat einen Fettrand zum Beispiel. Und hier geht es darum, diese Materialien mit einer entsprechenden Barriere auszustatten, aber jetzt nicht auf herkömmliche Kunststoffe wie zum Beispiel Polyethylen zurückzugreifen. Und das soll eben gemacht werden, indem ganz spezielle Druckfarben hier verwendet werden, die eine schöne Oberfläche mit Barriereeigenschaft bilden. Und daran wird gerade getüftelt. Also wie kann man das herstellen? Wo kann man es einsetzen? Wie lang halten sich dann vielleicht Kräuter, aber auch andere Lebensmittel, die verpackt werden in diesen neuen Materialien. Wie lange wird es dann ungefähr noch dauern, bis die Forschung abgeschlossen ist und bis wir alle etwas davon haben? Die Forschung selbst läuft drei Jahre, also wir haben noch ungefähr zwei Jahre vor uns, aber es sind schon verschiedenste Produkte auch mit dem Firmenpartner, der damit an Bord ist, auch schon in Richtung Markt unterwegs. Sie haben schon betont, natürlich gibt es bei der Verpackung auch den
0: Sicherheitsaspekt, der steht ganz weit oben an der Anforderungsliste. Und an dieser Schnittstelle treffen sich mehrere Disziplinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein von der Forschungsförderungsgesellschaft gefördertes Projekt denke, MicroTalks, da kooperieren sie ja sehr eng hausintern mit dem Studiengang molekulare Biotechnologie und natürlich auch mit externen Partnerinnen, großen Playern aus Verpackung und Lebensmittelbranche. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Ziel, Sicherheit von Verpackungsmaterialien nachhaltig zu gewährleisten und damit auch das Vertrauen der KonsumentInnen in die Industrie zu stärken. Was untersuchen Sie
1: dabei mhm. genau bei Ja, also prinzipiell muss man sagen, die Verpackungsmaterialien, die bei uns am Markt sind, sind alle entsprechend getestet, also es gibt hier zum einen Spezifikationen, aber auch Konformitätserklärungen, wonach EU-Vorgaben auch geprüft werden muss ob dieses Lebensmittelmaterial mit dem jeweiligen Produkt für die angedachte Verwendung, also zum Beispiel in der Kühlanwendung oder für etwas, wo man vielleicht etwas heiß macht in der Verpackung, denken Sie nur an Verpackungen, die vielleicht in die Mikrowelle können, wo heißes Wasser hineinkommt oder die in den Ofen gehen, ob diese Verpackungen für die jeweiligen Anwendungsfelder auch tatsächlich geeignet sind. Und was hier denn vielleicht heraus migrieren kann, also welche Stoffe, können von, sagen wir zum Beispiel Kunststoff, aber auch von anderen Materialien, auf das Lebensmittel übergehen. Und Da wird herausgefunden, gerade im sehr, sehr geringen Bereich, was denn hier migriert und vor allem, sehen wir uns an, nicht die Substanzen, die absichtlich zugesetzt worden sind. Also mhm. wenn man ein, ein Material macht, dann hat man natürlich einen, einen Mix an verschiedenen ja. äh, Substanzen, die da hineingehen. Sondern wir sehen uns an, auch die nicht absichtlich dazu gesetzten Substanzen, also non-intentionally added substances. Das sind Substanzen, die zum Beispiel durch den Zerfall von anderen Molekülen, durch Behandlungen, durch Hitze und so weiter, durch die Verarbeitung, vielleicht durch irgendeinen Druckprozess oder einen Abklatschprozess, wo sie mit anderen Materialien in Berührung kommen, da sein können. Und das wird im Labor überprüft. Da haben wir verschiedenste Essays, also wir arbeiten hier mit Mikroorganismen mhm. und können da nachweisen, ob es dann zu einer Mutation von diesen Mikroorganismen kommt und daraus rückschließen, ob dieses Material eben solche Mutationen befeuert oder eben auch nicht. Auch rechtliche Vorgaben treiben natürlich die Entwicklung weiter,
0: Lassen Sie uns vielleicht kurz über das Verpackungsmaterial Kunststoffe sprechen. Ich glaube, wir alle haben das Bild vom Strand, wo Kunststoffflaschen zum Beispiel und andere Materialien liegen vor Augen. Kunststoffe müssen ab 2030 recycelbar oder wiederverwertbar sein. Frage, schaffen wir das?
1: Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir werden uns aber tatsächlich anstrengen müssen, das auch zu erreichen. Da geht es um zum Beispiel eben Pfand, Wiederverwendung, Sachen, die oftmals sehr viel weiter oben stehen, als sie gleich beim Recycling sind. Denn Recycling, Sie kennen vielleicht diese drei R's, Reduce, Reuse, Recycle. Recycle wird da an dritter Stelle recht weit unten genannt und das ja. ist auch ähnlich bei der Abfallhierarchie. Also es wäre sehr, sehr wichtig, dass wir in erster Stufe mal versuchen, zu vermeiden, vielleicht irgendwas gar nicht zu brauchen, Sachen wieder wiederzuverwenden. Das sind wir jetzt vielleicht auch gar nicht bei den Verpackungen, sondern dass man auch mal in anderen Bereichen repariert, wiederverwendet, anders einsetzt und so weiter und die Materialien dann am Ende eben erst diesem Rezyklieren, dieses, diesem Kreislaufschließen äh, wieder zurückgibt. Da ist es natürlich wichtig, die Verpackungen anders zu gestalten, sodass sie recyclingfreundlich sind. Weniger Materialmix, Verpackungen, die besonders hell zum Beispiel sind. Transparente, weiße Verpackungen lassen sich leichter recyceln als zum Beispiel eine schwarze Verpackung wo mhm. sich die Maschine, die Sortiermaschine tatsächlich ein bisschen schwer tut, das Material dann auch zu erkennen. Okay, also nicht nur wir Menschen haben manche Probleme, sondern auch die Maschine. <lacht> genau. Und dann gibt es Kleinteile bei Verpackungen, die nicht dabei sein sollten. Also denken Sie an so Dispensersysteme, jetzt sind wir zwar nicht beim Lebensmittel, aber zum Beispiel Handwaschseife, ja. wo ich dann draufdrücken kann, mir eine, eine, eine Portion Seife herausdrücke. Diese Metallfedern, die mit drinnen sind, ja. das zu vermeiden, weil die natürlich dem Kunststoff, im Kunststoffrecycling auch wieder nicht gut tun. Sowas wegzulassen oder Etiketten so zu gestalten, dass sie entweder gut abtrennbar sind oder aber auch ins Recycling mit können. Die Klebstoffe, die da mit dabei sind, das ist ein großes Thema. Vielleicht noch, wenn wir über den Strand eben reden, es wurde eine Studie von der EU durchgeführt, was denn so die am häufigsten gefundenen Teilchen am Strand sind. Und darauf aufbauend sind verschiedene Maßnahmen getroffen worden und sie werden dann in Zukunft sehen, dass Flaschen, also denken wir in eine Softdrinkflasche, keine abnehmbaren Verschlüsse mehr haben. Die müssen an der Flasche dranbleiben, damit sie eben nicht abgeschraubt, verloren, weggeworfen, wie auch immer werden, sondern mit der Flasche gemeinsam als Wertstoff wieder ins Recycling kommen. Da sind wir gespannt, wann das kommen wird. Mhm. Ja, das wird in den nächsten Jahren realisiert. Also die Unternehmen sind gerade ganz kreativ da am Suchen, wie denn diese Verschlüsse am besten an der Flasche halten können. An dem Ziel, Grundstoffe recycelbar
0: und wiederverwertbar zu machen, ist da auch das Forschungsprojekt Polycycle in
1: irgendeiner Form an dem Ziel beteiligt? Bei Polycycle ist das Ziel, Kunststoffe die jetzt nicht PET sind, weil PET kennen wir, ja. ist, ist sehr, sehr gut recycelbar und auch in verschiedensten Getränkeflaschen zu 100% Prozent Recycling-PET vertreten, sondern auch in Richtung anderer sehr großer Massenkunststoffe zu schauen, sei das jetzt Polyethylen, sei das Polypropylen, die derzeit noch nicht so für den Lebensmittelkontakt wieder einsetzbar sind. Also da muss natürlich auch von der EU-Seite eine Freigabe da sein. Und da haben wir noch so die eine oder andere Herausforderung bei der Qualität des Materials. Das erforschen Sie in Kuli. Genau. Also in dem Projekt sieht man sich an, wie diese Kunststoffe, welche Qualitäten sie haben und ob das wirklich sich qualifiziert für einen Lebensmittelkontakt oder vielleicht für ein, sagen wir, Downcycling, eben dass es eine Putzmittelflasche oder dergleichen wird. Sie haben ein paar
0: Trends angesprochen, also Kunststoffflaschen, wo der Verschluss direkt integriert ist und nicht mehr
1: extra. Gibt es noch andere Trends, die jetzt schon absehbar sind? Sehr viele Trends gehen in Richtung eben Lebensmittel, länger haltbar machen, die Verpackungsmaterialien so zu optimieren, dass das eben möglich ist. Es sind auch Trends, natürlich damit verknüpft, die nicht direkt Verpackung sind, aber dynamische Shelf-Lives, also Mindesthaltbarkeitsdaten zu machen. Mhm. Wie lang ist das Produkt tatsächlich haltbar? Ist es am Ende des aufgedruckten MADs noch gut oder nicht? Da gibt es viele Sachen in diesem Effektivsein, also dass die Verpackung einfach das leisten kann, was wir von ihr mögen. Aber auch viele Trends hin zu weniger Verpackungsmaterial natürlich. Also Es gibt natürlich Substitutionen, wo ein, ein Tausch von verschiedenen Materialien angestrebt wird, aber auch einfach das leichter machen. Erinnern Sie sich zurück, wie schwer waren Kunststoffflaschen denn eigentlich mal? Oder wie groß waren diese Verschlüsse? Und wie klein sind sie oder wie ja. leicht sind sie heute schon? Also jedes Gramm, das wir hier einsparen, ist natürlich ein Vorteil, auch kostenseitig. Nachhaltigkeit hat ja nicht immer nur die Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern auch ökonomisch, sozial können wir etwas bewirken. Dann haben wir dieses ganze Thema kreislauffähig. Wir haben heute viel über Recycling gesprochen, ja. aber es ist natürlich viel auch biobasiert, bioabbaubar. Wo geht es dahin, neue Materialien aus, aus neuen Quellen zu finden? Da ist ganz, ganz viel Forschung dahinter. Sicherheit haben wir auch schon gehabt. Ist das für Mensch und Umwelt gut verträglich? Und dann eben mit so Hilfswerkzeugen ähm, wie einer Lebenszyklusanalyse auch Hotspots zu erkennen. Also manchmal liegen die doch nicht dort, wo man sie vermutet. Und da muss man tatsächlich nachrechnen, schauen, wo dann die großen Stellschrauben sind. Sonst verbeißt man sich unter Anführungsstrichen vielleicht mal an der einen oder anderen Sache, die dann aber eigentlich ganz objektiv gesehen vielleicht nur ein kleiner Schritt ist, auch wichtig ist, aber was anderes vielleicht ganz ganz prominenter bearbeitet gehört. Also es geht darum zu zeigen, wo die
0: Potenziale tatsächlich stecken. Genau. Ihr Tipp für mich als Konsumentin, was kann ich zur Nachhaltigkeit in Bezug auf Verpackung beitragen?
1: Ja, ich glaube, die Verpackung hängt eben, wie gesagt, in diesem Netzwerk auch mit Lebensmitteln und allem mit drinnen. Es ist oftmals nicht nur die Verpackung, sondern auch die ganze Kaufentscheidung. Also regional, saisonal macht natürlich absolut Sinn, aber dann auch zu Mehrwegverpackungen zu greifen hier vielleicht auch mal unverpackt zu kaufen, wenn mhm. man das schafft, wenn das gut möglich ist. Auch mal wirklich zu lesen, zu schauen, was ist denn auf den Verpackungen drauf, auch vielleicht mal so ein bisschen das anzustoßen. Also es gibt immer wieder die Diskussion, ob die Konsumentinnen was bewegen können. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ich denke, wenn wir alle versuchen, hier ein bisschen mehr zu machen, dass es eine neue soziale Norm wird, aufmerksam zu sein für Verpackungen, Lebensmittel, Nachhaltigkeit.
0: Neunmal klug, der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.